Hola y bienvenidos a Desviado Podcast, uh, también conocido por Sidetrack Podcast. Yo me llamo Alex y este hoy, hoy va a ser un día especial para ustedes porque yo voy a grabar el podcast completamente solo uh, porque mi, um, mi querida Patty está trabajando, este, manejando su empresa y ganando un chingo de dinero para que ya por fin yo puedo vivir mi sueño de ser un esposo que se queda en la casa y que limpia y que cocina y que se ponga como lingerie sexy cuando llega a la casa uh, y me puede coger. Ah, pero bueno, por todo lo que no, no, no conocen, que, que sea su primera vez escuchando uh, a este podcast, somos eh, un podcast que habla acerca de la vida. Somos uno de los primeros, uh, yo, yo pienso, no he escuchado, pero de los primeros podcasts que graban en inglés y en español. Y básicamente hablamos de la vida, de filosofía, de ciertas cosas que, que encontramos chistosos. Y, este, y lo traemos a ustedes, a, a, a sus oídos, a sus carros, a sus casas, enfrente de sus niños. Y decimos cosas vulgares uh, para que sus niños aprendan qué vulgar es el mundo. ¿okay? Ya paran de tratar de protegerlos. Uh, yo pienso que ya, ya estuvo suave. Tienen que aprender y, y cómo esperan que van a sobrevivir en el mundo si tú nomás le estás jugando como... Bob Esponja y Barney y quién sabe qué otro programa de niño que no que no más está fingiendo que la vida es bonita y, y no, eso no es cierto. Pero aparte de eso, uh, hoy les quería hablar acerca de unas ciertas cosas uh, por los que saben, nosotros somos de San Diego, California y quería comparar um, los manejadores de, de California más bien, o, o, o justo los manejadores de, de, de California del Sur y luego los manejadores de, um, de Baja California. Eh, algo que pasa cuando llueva es que la gente se, se hace más pendejos. O sea, ya somos pendejos para manejar aquí en California del Sur. Pero no sé qué pasa, son como... Como, como sopa de marucha que cuando les echas agua se activan, se les activa lo pendejo. Y básicamente lo que estaba pasando ayer, eh, estaba manejando um, en, el, en el freeway y aquí en, en, en California, pues los que no han visitado, nosotros tenemos cuatro líneas y las líneas del, al, al más, a la más derecha son los más despacios y al lado izquierdo, izquierdo um, son las más rápidas. Pero lo que pasó es que había un accidente al, a, a nuestro lado derecho y no, no puedo explicar. Mira, yo pienso que puedo explicar el universo antes de que pueda explicar este fenómeno porque lo que pasa es que Manejadores de California lo que hacen cuando miran cualquier cosa, no, ni tiene que, que ser accidente, puede ser un güey en, en su celular que, que estaba en su, en su motocicleta que paró al, al lado del camino y nomás hablar, hey baby, qué pedo, sí, ahorita vengo, no sé por qué me estás llamando cada tres minutos, 
puede estar sucediendo eso y los carros se paran en el medio del camino. No, no, no enfrenan, amigos. Mira, no nomás es que enfrenan, es que paran completamente. Y como ya casi salen de, del carro y se salen a hablar con el vato del motocicleta. Oh, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es para mí? ¿Es para mí? O sea, esa chingadera causa accidentes, ¿ok? No lo hagan. Aunque sea, pongan sus luces de emergencia. Ni hacen esa madre. Yo estaba manejando y había un accidente. Y claro que sí. Todos pararon sus carros. Como, como si iban a, a, a parar el carro. Y, y la pendejada es que... Ok, mira. Eh, es sí, sí les voy a dar esto. Que es inteligente manejar con caución. Ok, hay que caminar un poquito más despacito. Hay chanta que hay chingaderas en el camino del, del accidente, hay que asegurarnos que no cazamos otro accidente, pero la cosa peor que pueden hacer es parar completamente a bajar la, la ventana con, estoy exagerando, claro que sí, pero casi bajan la ventana y sacan la cabeza completamente para ver qué pasó no van, a, no van a poder mirar lo que pasó cuando viene un vato detrás de ti haciendo 70, 80 millas a la hora. Perdón, no lo puedo convertir a kilómetros, pero sí, pienso que es como 100, 100 y algo kilómetros. Y, y yo andaba manejando y el vato enfrente de mí no paró lentamente, no me dio como una un aviso que iba a parar nomás paró luego luego como hasta puso el freno de emergencia y paró enfrente de mí estaba yendo como 50 millas a la hora yo tenía que hacer un movimiento tal como el nivel de, de Fast and the Furious era así de chingón y, y lo evité me tenía que meter en, mi, en la línea izquierda y casi maté el güey que, que iba viniendo y, y miré toda mi vida triste pasar enfrente de mi, mis ojos. Y dije, no mames. Estaba furioso, rabioso. Porque, como les digo, el vato paró el carro nomás para ver qué estaba pasando. Ni puso sus, sus luces de emergencia. Cuando me voy, cuando, nos, cuando estoy manejando en, en México, a lo contrario... Ustedes saben que en México, allá no... Como los vatos que, que construyen el camino, ellos no toman la responsabilidad para darnos como avisos que va a haber topes. Sí, en vez en cuando, claro, vamos a mirar como... Como si en el camino, hay que decir, en una mía habían 10 topes, nos van a dar como 7 señas avisándolos que hay topes. Pero los demás, chingan a su madre. Tratan de... <risa> Tú, buena suerte, a ver si, si, si te das cuenta cuando vas volando como 100 pies en el aire porque pues, es 100, 100 kilómetros, un, una zona de, de 100 kilómetros. Pero lo que hacen los manejadores, esto es lo que me gustan de manejadores mexicanos, a lo mínimo ponen sus luces de emergencia. Es nomás una cortesía, dejándoles saber a los, los manejadores detrás de ti que... Ok, hay un tope, ten cuidado, por favor, no metes tu carro hasta, hasta dentro de mi ano, pega los, los frenos 
y hay que, hay que manejar con cuidado. Y eso es lo que me encanta de manejadores mexicanos, aunque dicen lo, pues, los Estados Unidos que son los más loquísimos, yo digo que nada más son agresivos. Es un, es un, es un área difícil para manejar y pues claro que sí, tienen que ser un poquito agresivo porque así somos naturalmente, lo tenemos en nuestra sangre. Um, no sé si nos los pegó los españoles o si fue algo de, de nuestra sangre azteca, pero así manejamos. Me imagino que si los, los aztecas inventaron los carros, hubieran sido los mejores de todos modos. Imagínate si los españoles no vinieron a, a México y nos, nos conquistaron yo pienso que eventualmente hubiéramos descubri descubrido los carros. Um, o sea, inventamos... Creo que la, los mayas inventaron matemáticas y astrología. Pues claro que sí, ahí vamos. Ahí íbamos. Pero ahí la llevamos. Aquí estamos en, el, en la temporada, temporada navidencia. Y ya estamos empezando con la locurez aquí de los Estados Unidos. Ya pasamos, sobrevivimos otro Black Friday y otro Cyber Monday porque yo ni me salí de la casa, uh, ni iba a tomar la chanza. Uh, y, y especialmente porque eso es cuando la gente se pone más, más culeros. Porque están peleando acerca de, de una venta que encontraron o algo y hay un chingo de conflictos y, y, y mis amigos, yo no soy muy bueno para los conflictos. Es lo que ha, lo que ha descubrido uh, en mi vida de, de un, un hombre de 30 años, 32 años, es que manejando conflictos es... es es algo que tienes que ser bueno para hacer. No mucha gente tiene esa habilidad de manejar conflictos. Um, y es, es, al, es algo que tienes a, que aprender con repetirlo. Porque si, si eres como yo, cuando yo era joven, si, si ah, había un conflicto, yo nomás me callaba. Yo no, sí, lo que tú dices. O me, me enojaba más porque pues, mis emociones se, se me hirvieron y... No sabía cómo, cómo manejarlo, cómo hablar de una manera uh, respetuosa o de alegar acerca de cualquier conflicto estoy pasando con esa persona. Y se, va la, se me va la madre. Uh, por ejemplo, a mí me gusta jugar baloncesto, basketball. Y había un vato que, bueno, estábamos peleando porque había una... Un, un tiro y, y la pelota en la que haríamos agarrar era un rebound y estábamos peleando acerca como de la, por la pelota y nos dos nos caímos y, y en vez de como en las películas cuando hay un, un hombre, una dama peleando uh, por algo y, y, y se, los dos se caen al piso y se están riendo, es algo bien romántico lo contrario pa pasó, el vato se encabronó conmigo y, y dijo, hey, ¿qué, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te vas a caer en la rodilla mala de alguien? Le hago, ok, primeramente, nosotros dos nos caímos. Eso no fue mi culpa. Y, 
según, segundamente, yo no, yo no sabía que tenías la rodilla mala. ¿Por qué estás jugando? Eso, esa es tu culpa. Y, y le dije, ¿sabes qué? Tranquilo, nomás estamos jugando básquet. ¿Por qué no? Nomás hay que seguir jugando. Y empezamos a jugar otra vez y luego el vato se mete en mi cara y quiere, quiere pelear. Y bueno, pues yo no soy alguien que pelea. Yo no sé cómo pelear. A mí me dan... A mí me chingan la madre. O me parten la madre. Y nomás como cobarde subí la mano y dije, hey, vete a la chingada. Pensé que si decía algo como, como chingón, se hubiera salido de mi cara. Pero el vato dijo, ah, es lo que estaba pensando, vato. Pinche panocha. El hago, pues tienes la razón, güey. Y... Y la cosa conmigo es, y no sé si ustedes son iguales, porque cuando pasa una cosa así a ti, como ni, ni tiene que ser una, un, una instancia donde están peleando, pero puede ser una instancia cuando estabas alegando con alguien y, y luego como una hora después dices, ah, chingado, le hubiera decidido eso. Eh, si, decía, si dije esto, hubiera ganado este, esta, este pleito. Pues yo soy igual. Lo estaba pensando como por, por meses. A veces todavía me, me, me cacho pensando en, ese, en esa situación. Y siempre cuando estoy soñando en estos, en estos momentos, le digo, ah, ¿qué hubiera sido diferente cuando estaba en esa situación? O sea, cuando estaba ese vato en mi cara diciendo, ándale, güey, ¿qué, ¿qué pedo? Tira, tira putazos, ¿quieres putazos? Yo siempre me creo bien ninja, me creo bien <risa> como experto o especialista de karate y que, que hago como una, una combinación de movimientos que le parte la madre a este vato, pero en realidad es una más fantasía. Y lo que estoy encontrando en, en mi edad anciana es que es, esa es una habilidad que tienes que aprender. Tienes que aprender cómo mantenerte calm, calmado. Um, este, yo tengo celos a vatos que saben cómo pelear porque es, es, es tu decisión. Es tu decisión si sabes cómo pelear, si vas a... Si alguien va a salir lastimado de esta situación. O si la situación se va en mejorar. Um, o sea, yo todavía estoy aprendiendo o sea, aquí en, el, en la chamba donde estoy trabajando yo. Eh, hay gente que, con quien batallo. O sea, hay un vato. Siempre, hay, o sea, hay, siempre en la oficina hay ese vato que se mete a tu oficina. Y sabes que, que está... Tratando de encontrar manera de pasar las horas No está trabajando el güey Y está aburrido Y viene a hablar contigo Acerca de chingaderas No sabes de qué está hablando el güey Y se entra a la oficina Y dice, no, sí, así Así es la cosa, Alex Como, como Una frase Bien, bien genérico Que no quiere decir Nada Y Yo como todavía estoy aprendiendo a manejar conflictos en vez de decir, ¿qué pasó, güey? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Con qué te puedo ayudar? 
yo aquí estoy trabajando, y yo le digo, nada, pues neta, así es. <ríe> y luego ahí empieza una conversación de absolutamente nada. No están hablando de nada. No, sí, pues este... Así, así la llevamos y cuando, cuando la llevas así, pues ahí está llevada. Y de acuerdo, güey, este, pues ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No hay de otra, no de aquí estamos. ¿Y, y qué tal de la clima? Yo pienso que ahora, ahora te crees un vato que, que es noticiero de la clima. Sí, pues yo creo que pues con las nubes y la y el humedad, yo pienso que va a llover, aunque sea como tres pulgados. ¿De qué hablamos? De nada. Aquí nomás estamos perdiendo tiempo en el trabajo. Y, y esa es la batalla. Pero eso es lo que pasa. Y, y le tienes... Cuando... Algún día voy a aprender cómo decirle a este vato. Mira, vato, estoy ocupado en mi Amazon tratando de encontrar cosas para comprarme. Cosas que no necesito. Ok, tengo, aunque sea 150 dólares en mi, en mi Amazon Cart de cosas que no pertenezco, pero las quiero. Ok, se me, se me, se me hacen bonitas. Ok, y tú me estás des, distrayendo de cómo gastar mi, mi dinero en chingaderas. Ok, entonces, por favor, si te vayas para atrás a tu oficina, para que puedo seguir ruinando mi vida y gastando dinero en cosas que no necesito. Ok, porque a mí me gustan regalos y cuando llego a la casa y miro una caja, me hago feliz, me hago contento, la hago chingón. Mi quinta carcasa de teléfono ya, ya se ocupaba porque esta era roja y me gustó roja por una semana y ya necesitaba que cambiar. O sea, ya estuvo suave de rojo. Ya quiero mi, mi phone case de Iron Man. Sí, ya sé que también está roja, pero también tiene amarillo. Y luego tiene la cara de Iron Man. Y puedo poner mis, mis tarjetas de banco adentro de ahí. ¡Qué chido! O sea, ¿por qué no voy a comprar eso? Son 15, es 15.99. Es una venta. Gracias y adiós. Pero, este... No, hombre. Y esa es la cosa. Y, y estamos... Mira... Ya vamos a entrar a ese tiempo donde estamos, si, si trabajas en oficina, vamos a empezar esto de Secret Santa, ah, de, pues, de, pues, no sé si en México hacen esto, pero aquí en los Estados Unidos lo que hacen, ah, o oh, es un intercambio, claro, claro, sí se hace allá, como escoges un nombre y luego para esa persona tienes que comprarle un... Un regalo y tiene que ser 25 dólares o menos. Gracias a Dios por Amazon. Y, y ahí, ahí estoy, ahí, ahí ando. Buscando regalos para... A mí me tocó mi jefa y, o mi gerente, debo decir. Um, un poquito incómodo, ¿verdad? Porque no quieres... Hay dos clases, do, dos tipos de personas. Hay, hay la, el tipo que... Bueno, como yo, voy a comprarle lo mínimo para no ser la situación incómoda. Yo creciendo nunca quería ser la persona que la gente miraba y la, oh, ese vato nomás mamándole las chichis a la maestra. No sé, no sé cómo se dice en, en español. Aquí en los Estados Unidos lo llamamos suck up. Quiere decir que básicamente haces todo para consentir tus maestros y eres el estudiante 
perfecto y todos te odian. Y yo nunca quería ser ese vato. Yo quería ser el vato que no sea muy bueno en escuela y que la gente me crea bien cool. Sé que estaba arruinando mi futuro, pero mis amigos me crean bien cool, ¿ok? Ahora tengo amigos con quien juntarme mientras tú estás en tu mansión ganando millones de, de, de dólares. Yo pienso que hice la decisión in, in, equivocada, pienso. Pero, aparte de eso, yo soy ese tipo. Y el otro tipo hay, que hay en estas situaciones es, es la persona que... Se pasan. Se pasan. Aquí está la, la lanza y aquí está la persona enfrente de esa lanza. Ya se pasaron de lanza, ¿ok? Lanza es mi, mi compañero del trabajo, ¿ok? De todo modo, compran los regalos hasta le hacen como una, una tarjeta. No, como no, no, la, no se fueron a la tienda y la compraron, la hicieron a mano con, con sus crayolas. Ahí estaban dibujando como un self-portrait, una, una, una foto de, 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 del gerente. Cuando no estaba mirando, ahí estaban, ay, ¿a qué? La quiero, quiero capturar su carácter. Quiero asegurarme que, que esta, este dibujo enseña a la persona que es mi gerente una persona fuerte, cosas así, ching chingaderas, le escriben como una nota larga, ay, eres una inspiración y, y gracias a Dios que, 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 que fuiste mi gerente y algún día yo, a mí me gustaría hacer ese, esa persona. Y yo en mi mente me pongo en los zapatos del gerente porque estoy pensando, qué incómodo. O sea, ahora, ¿qué presión tienes tú como el gerente o sea, ¿cómo te tienes que llevar con esa persona yendo adelante? Yo nunca, nunca, mira, si yo fui un gerente, yo no pienso que sería una persona que tienen que admirar. Llego, espero que hacen su trabajo, si la hacen bien, chingón, si no, pues vamos a tener que platicar. Y nunca me, me imaginaría que tendría una situación donde tenía como, tendría como empleados que me están como haciendo esa madre, porque ahora ahora qué tengo que hacer yo, o sea, darte más días de educaciones y luego los otros empleados se van a estar quejando le hago, pues vato, tú, tú, me, tú me compraste la, la tarjeta barata de, de Oxxo o Albertsons para los que viven aquí en los Estados Unidos esta me pintó el rostro y cachó, y capturó mi, mi carácter, que soy como que me soy estricto pero flexible. Lo, ca lo capturó. Lo puedes mirar aquí en mi frente. No, hombre, es un, es un pedazo de arte. Y la voy a tener que colgar en mi casa. ¿Cómo no? Me lo pintó. Entonces, hay esos dos tipos de personas. Yo pienso que yo voy a ser la primera. Le voy a comprar su cafecito. Le voy a agarrar su, su, su tarjeta de regalo. Ahí tienes 10 dólares para su café en, el, en la mañana. Gracias, Patti, por la idea. Pero así es. Y, y luego pues también ahí, ahí nos vamos a la cena de la oficina, la fiestita. Y pues bueno, les voy a dar unos consejos. Um, porque en la oficina vas a traba estar trabajando con varios, varias edades 
de gente, ¿ok? Vas a tener la gente que apenas es como su primer trabajo, tienen como 18 a 24 años, y luego la gente como en, en medio, como 25 a 35 por allí, ya tienen rato en, el, en la chamba, odian su vida, <ríe> tenían otros sueños, uh, pero no lo podían lograr porque, pues, bueno, el pago es bueno y, y quiero ir de vacación. Yo soy este tipo. Y hay los más ancianos que ya, pues, ya tienen familia, ya, pues, les duele la espalda, se están haciendo un poquito, pues, mayor. Y vas a tener esos, esos tres edades. Va a haber como diferentes niveles de entusiasmo. Y para los, los más jóvenes, pues ellos son los que, pues bueno, realmente son la vida de la fiesta. Porque todavía la vida no les ha chingado tal como nosotros. Y nos, pues se van a querer mandar mensajes. Oiga, hay que colaborar, hay que decidir qué, qué outfit... ¿Qué look queremos tener para la cena? Yo me quiero poner todo blanco y roja, ¿ok? O sea, quiero ser como una, una angelita, pero como de na Navidad. ¿Cómo ves? Sí, claro, Gloria, hay que hacerlo juntos. No, pero tú ponte verde porque yo no quiero que te, te miras igualmente como yo. ¡Qué vergüenza, qué hueva! Por favor, no seas así. Pinche Fabiola. Sí, bueno, pues, ok, yo me pongo verde, ok. Pero me, me voy a poner la, la, el gorro de Santo Claus. Ah, oh, pero yo me quiero poner la, la, el gorro de Santo Claus. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese es ese grupo. Y son bien divertidos. En realidad, si quieres como un show y ya se te acabó tus, tu, tu data, tu internet en el teléfono, pues ahí tienes, ahí puedes mirar esa madre y no te cuesta nada. Y es bien divertido ver, alegar la gente. Eso es lo que me gusta a mí. Y luego tiene la gente como de 25 a 35 que pues tienen vida fuera del trabajo. Y pues bueno, nomás es algo como obligatorio. Tienen que ir um, la esposa esperándote en la casa y pues a huevo pues, nomás ir a cenar. Y luego ir a la casa a seguir de flojo en el sillón, mirar Netflix. En mi caso voy a mirar este programa que se llama Jack Ryan a un programa de la guerra de, de, de los de Islam y de los Estados Unidos. Es bien deprimido. O sea, yo me deprimo con estos programas, pero a mi esposa le encanta. Entonces, por ella, voy a hacer el sacrificio. ¿Y qué sacrificio? ¿Verdad que sí? A mirar tele. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué suerte tienes uh, de tener un esposo tan romántico y tan valiente que sería cualquier cosa para ti como mirar un show que no le gusta? Pero eso es nuestro grupo. Todavía tenemos un poquito de vida. O sea, nos ha chingado la vida un poquito, pero pues todavía tenemos un, un poquito entusiasmo. Uh, y luego los más mayores, cansados, realmente no quieren estar allí. Saben que cuando llegan a la casa van a llegar a, a un tilichero con, con niños y, y, y mandados. Hay una cosa que hacemos aquí en San Diego porque no hay pinche trabajo. Bueno, pues los precios de las, de las casas aquí son altísimas. Tienes que ser un pinche Bill Gates o Daniel Brazilian para, para poder vivir aquí. Básicamente tienes que ser Drake para poder 
comprar una casa aquí en San Diego. Entonces lo que hacemos es nos vamos como 50 minutos o, o dos a dos horas al norte y trabajamos allá. Pero como no hay chamba allá al norte, nos venimos al sur. Es como México, pero al, al reverso. Y pues ellos ya saben que tienen, tienen una manejada de, de dos horas y saben que, pues bueno, pues ahí se están hasta durmiendo uh, en la cena. Y yo me preocupo por esta gente porque, pues bueno, no quiero, yo sé que cuando la manejada uh, comienza ya van a estar bien dormidos y no pueden tomar cafeína muy tarde porque nomás no van a dormir y luego la, el próximo día en la oficina cuando llegan van a llegar bien geniosos y luego... Ok, pues luego nosotros tenemos que manejar esa actitud. Entonces, por eso me preocupo por ellos. Son guerreros uh, de la vida porque pues realmente están pasando por algo difícil. Es tener niños y tener una chamba. Es, son dos chambas. Uh, pero lo que, lo que recomiendo cuando te vayas a estas cenas de la oficina, estos, estas fiestas, entonces entra con, con respeto, um, entra con, con una actitud de, bueno, pues no, no tomas mucho, porque no, mira, pues yo sé que ya, ya es después de, del trabajo y eso es cuando empiezas a tomar y, y vivir tu vida alcohólica. Pero por favor, hay que esperar un poquito hasta que llegas a la casa, aunque sea, todavía tienes que manejar. Uh, y tenga respeto a, a, a tus compañeros y compañeras, no sé si, si uno de tus compañeros son tu crush y piensas que, ah, güey, esta es la oportunidad, cuando voy a poder este, salir, no, no hagas eso, es, en las, es, no, o sea, te puedes sentar junto, junto de ellos uh, durante esta cena, pero no, mira, amor entre la, la oficina, bueno, pues sí hace por un buen porno, ¿verdad? Que sí, una buena pornografía, pero... Realmente es difícil porque ya en las relaciones es, un, es una batalla de, de poder, una batalla de quién manda a quién. A veces, no siempre. Imagínate en la oficina, crea, crea si tú fuiste un vato y fuiste el supervisor de tu, de tu novia, ¿verdad que sí? Ahí saliste con ella se, y, y cuando entró tú fuiste tu, la supervis, el supervisor y tú, ella, bueno, pues otra empleada, pues que, que estabas encargado tú. Bueno, lo que pasa es que, mira, antes de que se hicieron novios, te decía mucho caso. Luego lo que pasa es cuando después de que se hacen novios, ahora va a haber un poquito de actitud. Ahora cuando le dices que tiene que hacer algo, es una falta de respeto. Y no quieres entrar en, es, en esa, ese espacio. Um, lo, que, lo que recomiendo es que si lo vas a hacer... Uh, espera hasta que te pues hasta el último momento que te vas a ir de la oficina y ahora puedes hacer tu confesión romántico uh, o, o, o sea como tipo de, de novela hasta te puedes bajar a rodillas y decirle mira te quiero dejar saber que me encanta cuando te pones esa sudadera 
o quién sabe, que cualquier cosa sucia que te encanta de esa persona, díselo ahí mismo y luego ya te puedes ir. Ya no tienes que jugar en ese espacio, pueden hacerse novios después. Um, otro, otro dato, otro pedacito de, de consejo en estas cenas. Um, este no, no te vistes exactamente como te vistes en público. Yo sé que a veces nosotros cuando trabajamos en, en la oficina, este, cuando entramos allí, cuando trabajamos, Puede ser trajes, puede ser, o sea, trajes slim fit o, o para las mujeres como, como vestidos o faldas y, 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 y camisas este, bien, bien respetables, ¿verdad que sí? Bien profesional y, y cuando sales de, del trabajo te, te vistes como, como rapper, como un rapero o un cholo. No te vistes así, ¿ok? No quiero... O sea, si, si, si había oportunidad de subir de posición y, y agarrar como una incrementa de, de su de su trabajo, de, pues, de, en su cheque, ahí la vas a fregar. Entonces, vístate como casual. Uh, por ejemplo, yo me voy a poner, se me hace que unos Levi's. Una camisa de botón. Suave, calientita, porque ya tengo frío aquí en San Diego. Uh, como les digo, soy de California, no estoy acostumbrado a lo frío, ni sé qué es. Entonces voy a poner eso y tres, tres, uh, tres chamarras para sobrevivir lo frío. Uh, pero aparte de eso, a uh, todos espero que disfrutan sus, sus fiestas o sus cenas de, de oficina. Y que, pues, si tienes un crush en tu oficina, eventualmente que, que, pues, puedes confesar tu amor y que se hacen como los guerreros de, de los de 36 y arriba. Con niños y felicidad y una manejada de dos horas a Temécula o al norte de, 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 de San Diego. Ah, pero espero que empiezan a tener más chamba al norte. Y los de México... Espero que empiecen a tener más trabajo en el, en el sur. A lo mejor, ¿verdad que sí? Algún día. No sé si va a ser como vendiendo drogas o trabajando por quien, quien, construyendo el muro. Eh, pero muchas gracias por escuchar este episodio. Y ya sé que, que extraña a Patty mucho. O sea, escuchándome hablar por 30 minutos es algo difícil. Imagínate lo que tiene que pasar ella. Pobrecita. Pero la, la queremos mucho uh, por, lo que, por lo que apoya, por lo que soporta. Y este, lo, los miramos en el próximo episodio de Sidetrack. Este va a ser en inglés, por los que hablan inglés. Y espero que vamos a estar hablando acerca de temas navi, navidencias. Ni sé cómo, si es una palabra, si la inventé, pero tenía un acento bien como puertorriqueño y sucede en vez en cuando, pero les juro que soy mexicano, aunque me he visto como negro. Los miramos, este, nos pueden encontrar en Instagram, eh, arroba sidetracked, o nomás buscan en el search bar Sidetrack Podcast. Y luego no se, no se le olviden a escuchar nuestros otros podcasts uh, que se llama Hidden Shadows of the Secret Chamber. Ese podcast en, es en inglés y es cuando, donde hacemos revistas de, de películas 
casi películas regulares, pero en vez en cuando ponemos películas de Kung Fu. Y ahí a ellos los puedes encontrar arroba hstsc33. O nomás busquen Hidden Shadows of the Secret Chamber. Y nos miramos uh, para la próxima. Adiós. Should be